0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les demi-finales hommes de l'Open d'Australie. C'était ce vendredi 28 janvier. On avait des demi-finales absolument sublimes, des grosses affiches. La première entre Nadal et Berettini, un remake de l'US Open 2019 et dans l'autre, les deux ennemis, les deux frères euh, qui se détestent les frères ennemis, Tsitsipas Medvedev, tous se jouaient sur la Road Lever Arena, Nadal Berrettini en journée, le Tsitsipas Medvedev en soirée et on a eu du feu d'artifice, alors un petit peu euh, différemment mais on a quand même eu des très très beaux moments, la finale de l'Open d'Australie sera... Nadal face à Ahmed Medvedev remake complet de l'US Open 2019, où Nadal avait battu Berrettini, enfin euh, bref, où Berrettini avait déjà battu mon fils, hein. bref, on a l'impression qu'il y a l'histoire qui se répète, Nadal jouera donc pour l'histoire ce dimanche, pour aller chercher le 21 e on attendait tous Novak Djokovic, on pensait que ça allait être lui qui était le plus à même de jouer ça, sachant qu'en plus, Nadal était complètement presse, pas perdu pour le tennis, mais il n'était pas du tout attendu à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison. Bref, l'Espagnol le, est fou, mais on va y revenir tout de suite. En débriefant son match face à Berettini. Nadal a écrasé... Enfin, non, pas écrasé, il a battu Berrettini en 4-7, euh, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Il y a d'abord eu deux phases dans ce match il euh, y a eu les deux premiers sets où Nadal rentre tambour battant en une heure et demie, il pulvérise Berrettini il réduit l'Italien et on a eu très peur euh, en se disant que ça allait dérouler encore plus dans le troisième set, heureusement il y a eu une révolte de l'Italien combinée à une petite baisse de Nadal mais c'est typiquement le schéma de jeu auquel on s'attendait, c'est à dire que la faiblesse de Berrettini c'est son revers mais vraiment en plus et Nadal s'en est donné à cœur joie en allant pilonner le revers de Berrettini, mais il s'est même pas posé la question. Il n'y a pas eu de prise de tête. Revers, plein fer, plein fer, plein fer. Et j'insiste, et j'insiste, et j'insiste. Des balles lourdes. En plus, il avait une super longueur de balle Nadal, donc il s'est régalé sur Berrettini, qui, mais qui craquait. Au bout d'un moment, il pouvait pas. Alors soit il slicé, soit il faisait la faute, soit ça allait dans le filet. Enfin bref, il n'avait pas la solution face à Raphaël Nadal. Il ne pouvait pas l'avoir parce que Nadal était parfait. Tout était parfait. En revers, c'était précis. Il n'y avait pas une faute. Euh, en coup droit, c'était excellent. En service, pareil. Au retour, il, est... il prenait à la gorge Berrettini qui, dans l'échange, ne s'en sortait pas. Enfin bref, c'était une équation insoluble pour Berrettini. Et il a fallu que l'Italien... Le problème qu'il avait, c'est qu'en revers, il fallait pas qu'il rate, et quand il tapait un coup droit, fallait il fallait qu'il fasse coup gagnant presque. Donc c'est injouable en fait, c'était injouable pour lui. Et dans le troisième set, déjà, il s'est mis à, je trouve, mieux servir. Nadal a, euh, a un petit peu moins bien lu le service de Berettini dans le troisième set. Euh, et l'Italien a réussi à faire un peu plus le jeu parce que Nadal a marqué un tout petit peu le pas. Et donc, Berrettini a d'un coup eu un tout petit peu plus de temps sur son verre, et on a vu que là, la faiblesse était un petit peu masquée. C'est notamment comme ça, il fait un jeu de retour monumental à 4-3 en sa faveur. Euh, Nadal est complètement pris, et Berrettini fait un jeu sublime, et s'en va chercher le, le, le troisième set. Par la suite, Berrettini est souverain sur sa mise en jeu, mais comme par hasard, au moment où ça compte le plus, au moment où il y a de la tension à 4-3 Nadal, il y a des fautes de Berrettini. Tout d'un coup, Nadal se met à plus faire une faute, à faire jouer Berrettini. Il le fait reculer et, et l'Italien finit par craquer et Nadal s'en va conclure rapidement le match. Mais c'est une leçon tactique de Nadal et technique... Enfin, de tactique, oui, c'est de tactique absolue. C'est-à-dire que dans les deux premiers sets, je suis à donf, je maîtrise complètement ce que je fais, je l'éclate. Dans le troisième set, j'ai une petite baisse de régime, ok, j'accepte. Et dès qu'il faut remettre un tout petit cran de plus, passer la vitesse supérieure, mais il l'a pulvérisé. Enfin, je veux dire, Nadal a été excellentissime euh, physiquement je l'ai trouvé au point dans le jeu, alors oui c'est peut-être pas le meilleur Nadal qu'on a vu mais c'est déjà suffisant pour battre le 7 mondial qui est sur les trois derniers majeurs ne perd que face à Novak Djokovic, c'est fou c'est complètement fou ce que réalise Rafael Nadal il est invaincu depuis qu'il est revenu à la compétition, 9 matchs 9 victoires alors oui c'est qu'un 250 mais putain c'est improbable il a le scaphoïde pété euh, il n'a pas joué pendant 5 mois, il a 35 ans et il mate la jeune génération. Bah c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Il va donc jouer pour l'histoire et cette 29e finale de Grand Chelem. Je ferai une preview demain donc je ne vais pas trop en dire. Là c'est vraiment le débrief des matchs. Il jouera une 29e euh, finale de Grand Chelem, il jouera pour le 21e, le fameux 21e. Enfin les chiffres sont sont, sont aberrants. Enfin je veux dire on ne se rend même plus compte de ce que ça représente. Mais, mais Nadal est exceptionnel Sixième finale à l'Open d'Australie le grand Chelem où il a le plus de déboires on le sait euh, ce match en 5-7 perdu en 2012 face à Djokovic euh, les 3-7 qu'il prend en 2019 les 5-7 face à Federer alors qu'il a le break euh, en 2014 il se blesse au dos, enfin bref il faut pas oublier que sa première finale ici, c'était en 2009. <rire> enfin, je veux dire, c'est ahurissant ce qu'a fait Nadal et c'est magnifique de le voir là. C'est un accomplissement énorme pour l'Espagnol qui jouera pour l'histoire dimanche face à Daniel Medvedev. Daniel Medvedev, on a son duel face à Tsitsipas, euh, Tsitsipas qui montait en régime en cette fin de tournoi. Euh, le grec qui, euh, qui avait des problèmes en début de tournoi, c'était pas du tout réglé en revers, service, il faisait beaucoup de fautes. Tout est rentré dans l'ordre à partir de son match face à Taylor Fritz. il a été excellent face à Sinner. et on a eu deux premiers sets de très très haute facture euh, face à Medvedev, les deux joueurs étant souverains, Derrière leur service, hein. très peu de points de perdu au service chez les deux, c'était vraiment excellent, c'est-à-dire qu'il y avait tout de suite de la prise d'initiative, Medvedev dans son style, plutôt défensif, mais dès qu'il y a une ouverture, bam il, il y allait, et, et Tsitsipas qui lui trouvait des zones absolument terribles, croisées, qui créaient du jeu, qui montaient à la volée, enfin je veux dire, il a fait des volées magnifiques, euh, Stefano Tsitsipas, tout en attaquant, en essayant de bousculer Medvedev en lui trouvant des zones, et jusqu'à ce craquage de Medvedev, parce qu'il faut en parler, c'est-à-dire que oui, Medvedev s'en sort dans le tie-break, alors qu'il est mené 4-1, il le gagne 7-5, euh, en perdant que deux points sur sa mise en jeu, sur sa première balle. What the fuck Énorme, Daniel Medvedev La réplique de Tsitsipas dans le deuxième set, qui ne lâche rien, qui break d'entrée, qui se fait débraquer, mais qui re-break pour gagner 6-4. Et ce craquage de Danil Medvedev, on le sait, quand il était jeune... Il craquait souvent, il pétait des plombs, il a pété un plomb sur l'arbitre, je vais pas revenir plus que ça, c'est-à-dire que tu vois à la fois tout le, le cadenassage mental qu'il doit y avoir chez Daniel Medvedev pour pas sortir de ses gonds, parce que tu le vois que le mec, mais ça le, mais ça le prend au trip, quoi, il est rouge, il a, le, il a les yeux, mais il va le bouffer, quoi, il va le bouffer, et il a de la chance de pas s'en prendre plus que ça, enfin, je veux dire... Il aurait pu manger une disqualification, enfin franchement, il a vraiment traité l'arbitre comme une merde à propos du fait que, euh, oui, le père de passe parle tout le temps, et c'est vrai, et ça devrait pas avoir lieu, mais tu peux pas sortir de tes gonds comme ça, Daniel, tu peux pas, tu peux pas, pas toi, c'est-à-dire que t'es deuxième mondial, tu peux pas donner cette image-là, tu dois pouvoir te contenir, il s'en sort bien de prendre aucun avertissement, même pas un point de pénalité ou un verbal abuse, bref c'est vraiment ce qu'il doit corriger ce qui peut le trahir parce qu'on voit qu'il perd un influx fou c'est à dire qu'il perd à la fin de ce set parce qu'il se laisse complètement happer par ça et si, 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 si passe, il est un petit peu plus tranchant dans les moments importants du début du troisième, où il a des balles de break mais il enfonce Medvedev complètement et là il laisse Medvedev mijoter Medvedev se remet petit à petit dans sa concentration mentale et commence à prendre le pas sur Tsitsipas qui lui débranche petit à petit et finit par craquer complètement à partir de 4 partout. Euh, Tsitsipas ne mettra plus qu'un jeu. Donc il a vraiment fini par craquer complètement et Medvedev lui finit en trombe. Mais voilà, il y a vraiment une inversion, c'est-à-dire que Tsitsipas a raté le moment clé pour passer devant, c'était au début du troisième set où Medvedev était... Dans une phase mentale où il était mais complètement ailleurs. Et Titi pas, il a pas pris le dessus et après il a fini par craquer. Mais Medvedev tellement solide, plus fort que Titi pas parce qu'il finit par faire moins de fautes au service, il est plus efficace, il est moins dans la difficulté. Euh, il est en pleine maîtrise de son jeu sur cette surface. Medvedev est depuis trois ans. Alors oui, il y a Novak Djokovic, mais on peut dire le plus régulier sur dur. Enfin, je veux dire à l'US Open il fait finale 2019 demi 2020 victoire en 2021 et à l'Open Australie il fait, en 2019 il fait 8 et puis après il fait fin... enfin en 2020 et 8ème et puis après 2021 finale 2022 finale, il est exceptionnel sur dur, il est exceptionnel et entre temps il se gagne un Masters il fait finale l'année d'après, il est au dessus du lot sur dur, il a cette arme de destruction massive, son service et son jeu il convient parfaitement, son jeu à plat les balles fusent et lui il est incroyable parce que t'as l'impression que c'est un pontin désarticulé et il va te chercher des balles, il a un super touché de balles en amorti ou contre amorti enfin vraiment il a fait un, un grand match d'Anil Medvedev, on a eu deux premiers sets de très très haute facture, euh, vraiment où les serveurs étaient là, dans les points il y a eu des énormes échanges, enfin euh, le point pour euh, s'offrir trois balles de break pour Medvedev, il est, il est fou il euh, y a 35 frappes, euh, c'est Tsitsipas qui finit par craquer, non franchement on a eu du très très grand tennis et euh... Tsitsipas et Medvedev nous ont fait un beau spectacle alors oui c'est vrai qu'il y a eu ces écarts de comportement de Daniel et puis le fait que Tsitsipas craque à la fin qui nous a pas permis d'avoir un match de haute volée tout du long mais voilà, Titipas, il a essayé de faire avec ses armes qui étaient entre guillemets du moment, parce que je continue à être persuadé qu'il n'est pas à 100%. Voilà, et il a essayé voilà, d'être offensif, agressif, mais on le voyait à la fin, il finissait par craquer, il trouvait plus les zones, il était moins incisif. Sur ses montées au filet, il trouvait moins de longueur, donc il ouvrait des angles de passing pour Medvedev, qui euh, bah, en passing est, est d'une précision diabolique, à l'image d'un Nadal ou d'un Djokovic. Et tu peux pas, et au final, à la longue, quand tu es en difficulté sur ton service, que tu as du mal à retourner aussi parce que la qualité de retour de Medvedev a mis au supplice Titsipas notamment sur sa deuxième bah voilà quoi, une fois que Medvedev il s'est rapproché de sa ligne après ça a été ça a été parfait, Medvedev sauve donc sa quatrième finale de Grand Chelem, la quatrième sur dur la deuxième consécutive à l'Open d'Australie il aura à nouveau la possibilité de bloquer l'un des trois monstres dans sa quête du 21 e Grand Chelem, il avait bloqué Djokovic à l'US Open il tentera dimanche de bloquer le tour espagnol Rafael Nadal dans la quête d'un deuxième Open d'Australie pour lui un premier pour Medvedev je pense que c'était la, la plus belle finale que l'on pouvait espérer on aura un feu d'artifice merci de m'avoir écouté, ciao à plus